0: De zeer waarschijnlijk ook na 6 april dicht. De eindexamens gaan dit jaar niet door. In China mogen mensen juist weer voorzichtig de straat op. Evenementen en bijeenkomsten worden afgelast tot 1 juni. Welkom bij de podcast Een 1 2 met Yves. Normaal doe ik dit altijd vanuit uh, ons kantoor aan de Amstel. Uh, in onze mooie podcaststudio. En dan kunnen we onze gasten beneden ontvangen en dan geven ze een hand. Alleen, we leven in andere tijden. Ik ook. Dus ik heb mijn podcast studio verplaatst naar mijn huis. En ik heb besloten om een nieuwe serie te gaan doen. Ondernemen in tijden van corona. En ik wil daarbij op zoek gaan naar het zakelijke vaccin. Wat het beste werkt... Um, ja, als je bedrijf in, in crisis komt. En daar ga ik uh, specialisten bellen. En de eerste die ik ga bellen is Benno Lezer, De CEO van uh, Gaston Diamonds. En ik hoop dat hij opneemt. Mr. Geidaard. Yes, Mr. Lezer. Je bent meteen uh, online. Nou,
1: dat is heel mooi.
0: Hoe is het met je? Hoe is het met mij? Het zijn gekke tijden,
1: hè? En het is uh, volgens mij ook essentieel om de rust te bewaren. Maar dat is,
0: even de niet altijd makkelijk, maar wel een vrij. Want even, heel veel mensen weten dat niet. Maar Gascon Diamonds is een bedrijf wat wereldwijd opereert. O, ja, we hebben, we hebben Schiphol als Gascon Schiphol. We hebben vijf
1: winkels in Singapore. Die heet de Singapore. We hebben de grote fabriek waar we normaal gesproken tussen de 350 en 400.000 uh, toeristen hebben op jaarbasis. We hebben een grote winkel op de dam, Gassan Dam Square. En we hebben een uh, boutique in de PCO-stad, Gassan Boutique. Eigenlijk gebruiken we overal met uh, drukletters uh, druk uh, de naam Gassan en dan met
0: de locatie. Hmm. En... Uh, Benno, met hoeveel mensen heb jij in dienst? In vaste dienst, normaal gesproken? We, 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 we hebben
1: tot wel 500 uh, mensen in dienst... waarbij we wel een flink aantal part-timers ook hebben. Hmm. Dus het zijn ongeveer uh, 400 uh, FTA'ers...
0: Je wel nog dat Schiphol nog open blijft voorlopig?
1: Voor het moment is het absoluut nog open. Terminal 1 en 2. En van de zeven dieren zijn er vijf inmiddels gesloten. En er zijn ook nog wel passagiers, maar het wordt natuurlijk steeds minder.
0: En wat dat betreft is het natuurlijk ook uh, beslist niet uh, vooruit te zien wanneer dit eindigt. Hmm. En wanneer had jij het idee uh, dat... Uh, wanneer merkte je voor het eerst dat corona-effect had op jullie bedrijf? Ja, dat uh, is eigenlijk uh,
1: half januari een beetje begonnen. Uh, in eerste instantie was dat natuurlijk alleen maar China. Wij hebben een uh, agent uh, die zit in Beijing en die bezoekt uh, iedere dag dat ze, normaal gesproken, dat ze kan werken, bezoekt ze allemaal de ijsbureaus. En toen met name vanuit het uh, zuiden van China tegen aan kwamen uh, daar al de... nadat
0: het in Italië was want ik was uh, in elf januari was ik in Taiwan Wat, ik hoor, wacht even je, je, je viel even weg kan je het nog een keer even? ja tuurlijk
1: half januari was ik in taiwan om de reisbureaus te bezoeken
0: en toen was het echt business as usual ja
1: En de vrijdag dat de berichten over Italië er echt gros doorgingen... toen regende het annuleringen.
0: En toen gingen natuurlijk ook bijvoorbeeld de thaïa die niet meer ging vliegen. Ja, ja. Want als je kijkt... Jij vertelde net dat, dat jullie op, op de fabriek... gemiddeld tussen de 300.000 en 400.000 mensen per jaar ontvangen. Ja, ja. Dat is dus ja, duizend mensen. Hoeveel is dat per dag? Duizend. Uh, ...en had nu de 30 niet. Want wat, als, je, als jij nu een eerste inschatting maakt... Hè, wat, ...wat betekent het nu op dit moment... Uh, in, ...in termen van omzet uh, op jouw bedrijf? Ja, het, je hebt het eigenlijk heel snel over 50% minder
1: omzet. Hmm. Uh, en op sommige locaties is het zelfs nog meer. In Singapore op de airport zit ik op dit moment op min 60. Hmm. Uh, de laatste dagen gaat Schiphol ook naar min 80... En ik weet dat collega's
0: van mij ook uh, in de richting min 80 zitten, als ze dat al halen. Ja, ja. Hey, en heb jij, want jij hebt meerdere crisissen meegemaakt. Um, wat, 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 als je dat in je geheugen gaat, hè? 2008, 2009, uh, de SARS-crisis, wat was voor jou de grootste crisis in, 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 als je teruggaat in de tijd? Nou, SARS in 2003 was uh, een enorme crisis. Uh,
1: dat begon eigenlijk zeg maar in april. Uh -huh. uh, en dat duurde tot half juli. Het gekke was wel dat augustus daarna de beste maand ooit was. Uh -huh. Omdat uh, over het algemeen zeker de toerist die wil toch heel graag reizen. Dus op het moment dat dat weer mag, gaan ze dat absoluut doen. Alleen het is natuurlijk gewoon afwachten tot wanneer. 2008 en 2009 was het natuurlijk met name economisch. Wij verkopen een product, de diamanten, de gas van 121, de juwelen van mijn dochter, choice bij the maar ook zeker de horloges. Ja, daarbij is het gewoon wel belangrijk dat er een redelijk rustig economisch klimaat is.
0: Mm. Want als jij kijkt, hè, um, ik, ik kan me nog herinneren dat David, hè, dat is jouw zoon, die zei ooit, Benno is het beste in tijden van crisis. Wat heb jij voor maatregelen genomen um, ten aanzien van je personeel?
1: Nou, wat we op dit moment uh, met name, en uh, ik ben zelf geslijd door de woorden van David, maar op zich is het natuurlijk ook een gegeven dat je in deze uh, omstandigheden genoodzaakt wordt om te tonen en ook gewoon heel goed uh, de basis, en wat mij betreft, de basis is op dit moment. RIVM, die weten er het meeste van.
0: Ik ben geen dokter, ik heb er allemaal niet voor gestudeerd en dat wil ik ook niet. Mm. Dus ik wil de RIVM volgen en daarna uiteindelijk wat de regering zegt. Mm.
1: Uh, we hebben bijvoorbeeld naar aanleiding van gisteren uh, met name toch nog een keer strenger op die anderhalve meter uh, gebaseerd mm. en, en dat is af en toe ook wel een beetje dubbel. Want ik zie dan op een gegeven moment dat mijn personeel gewoon behoefte heeft om in deze onzekere periodes met elkaar te praten. Ja. Dat gebeurt dan aan de, bijvoorbeeld bij de koffiemachine, maar dan wordt er helemaal niet meer die 1,50 meter in acht genomen. Dat betekent dat we vandaag allemaal veranderingen weer hebben laten plaatsvinden. Dus de bureaus zijn verder uit elkaar. De koffie mogen ze niet meer bij de koffiemachine halen. Maar het personeel bij de toeristen die toch gewoon minder werk hebben die gaan de koffie. In. En de eerste dag ook nog een plakkeet bij gedaan om toch vooral ook de
0: sfeer erin te houden. Ja. En men zit allemaal op afstand. Bijvoorbeeld de horlogemakers. We hebben best een achterstand
1: uh, met uh, Rolex reparaties. Dat is een gevraagd product en daar zitten we tegen een achterstand aan. Wat hebben we nu gedaan? In showrooms hebben we van die horlogemakers op anderhalve meter uit elkaar gezet en zij kunnen daar heel rustig en goed werken. Hmm. Wat betreft het sociale aspect hebben we toch ook gezorgd om een beetje die koffiemachine situatie uh, proberen realiteit te geven. Dat betekent dat we ook twee showrooms met bankjes hebben ingericht waar iedereen anderhalve meter uit elkaar kan zitten. Daar kunnen ze uh, hun lunch uh, ge gebruikt en dan kunnen ze toch ook nog even in elkaar kijken. Ik begrijp heel goed dat de mensen daar behoefte aan hebben.
0: Ja. Hey, en, en, en als je nu, wat een gedoe hè, zou je bijna zeggen, maar hoe lang kan je, kan je dit als bedrijf volhouden deze situatie? Hoe, hoe lang kunnen jullie dit volhouden? Nou ja, we worden natuurlijk uh, fantastisch geholpen door de regering.
1: Gelukkig hebben we een aantal goede jaren voor de regering als voor ons. Hm. 2018 was uh, een recordjaar.
0: En even hoor, Benno. in 2017 in zijn. Dat de winst in uh, 50% hoger dan het recordjaar. Ja. Maar Dat ze ergens
1: in zijn. Dat ze ergens in zijn. Dat ze in zijn.
0: Dat ze ergens in zijn. Dat ze ergens in Dat ze Dat ze Dat in Dat ze Dat ja. Daar creëer je nu ook een stukje rust mee, vandaar dat we op dit moment ook
1: iets beter kunnen voorzien in deze hele moeilijke omstandigheden. Mm. Uh, de Belastingdienst geeft natuurlijk het voordeel van, op het moment dat je minder omzet, dan compenseren ze uh, de lonen. Mm. We hoeven de belastingen, mogen we ook later betalen. Dat, is alleen, uh, dat moet natuurlijk wel weer een keer betaald worden. Dus daar kan, moet je absoluut ook alweer rekening mee houden. Ja. En het belangrijkste blijf ik zeggen... bewaar de rust, probeer het moraal erin te houden... en luister naar het RIVM en het
0: ministerie. Oké, okay. hey, want als je dan... volg je een beetje het nieuws, weet je, zoals Jinek op Opeen... de journaals, uh, de kranten... ik neem aan van wel, hè?
1: Ja, ik volg uh, heel veel... Alleen heb ik ook met een uh, vriend van mij, dat is de uitgever van Master of Luxury, daar zit ik nu ook mee te praten. Ja. En daar hebben we het ook nog wel eens over gehad, ja. dat het misschien eigenlijk wel heel verstandig is om één zender te maken. Ja. En daar is dan al het nieuws op, want als je genoeg, en het zijn allemaal prima programma's en er werken uitstekende mensen aan bij je. hebt INEC en je hebt, INAC, en je hebt op één. en het was natuurlijk ook een verademing om Jeroen Pauw ja. weer uh, in beeld te krijgen. Echt gewoon uitstekend. Hmm. Maar ook zag je hoe Jeroen Pauw uiteindelijk door de huisarts verrast werd. Ja.
0: Die daar ging uh, vertellen dat ze dinsdag en woensdag ziek was. En dat de man nog steeds ziek was. Ja, nou, als zijn. ik dan vandaag in de krant lees
1: dat als een gezinslid ziek is, mag je nog niet naar buiten. Ja, dan kan, begrijp ik niet dat een huisarts, waar je toch een stuk extra vertrouwen in hebt, op de televisie zit.
0: Nee, maar de, de, volgens mij begreep Jeroen Pauw dat achteraf ook niet. Maar wat ik eigenlijk bedoel... Um, hoe kijk jij naar, naar zeg maar die continue stroom van nieuws? Uh, ik, ik zeg heel eerlijk... Als ik daar de hele dag naar kijk... Joh, ik word er helemaal depressief van. Het, het is sowieso, denk ik... Voor het moraal niet goed... Als je te veel televisie zit te kijken. Mm.
1: Je moet je, je uh, hoofd ook niet... Dat zegt vrouwen vrouw altijd... Je mag maar hoofd moet niet helemaal wegschuiven. Uh, maar... Op een gegeven moment uh, binnen een uur horen dat je linksom en een half uur later dat je rechtsom moet, ja, dat is gewoon verwarrend.
0: Ja, want als je dan kijkt, hè, um, jij zei net iets over de maatregelen en je zei: Ik ben bereid om te luisteren naar de RVM en het kabinet. Wat vind je van de handelwijze van het kabinet tot nu toe? Ik vind het uh, kabinet in de basis
1: eisen sterk. ...vond de speech van Rutte maandagavond echt heel erg goed. Um, het was natuurlijk eigenlijk schandalig dat hele debat van tien uur. Mm. Daarmee werd een hoop onrecht aangedaan aan hoe goed de speech van uh, de minister-president was. En dat je hier en daar wat punten hebt, dat is prima. Maar ik denk dat het op dit moment het niet om de politiek gaat. Ik denk dat het op dit moment om de maatregelen gaat. Nou, Rutte was daar meer dan uitstekend in. Uh, eigenlijk ook wel heel leuk tot aan hoe die in het Albert Heijn verhaal met poepen. dat is niet het meest nette woord, maar op dat moment wel, ja, dat is gewoon goed. Dat spreekt het volk ook aan. Ja. Dus uh, wat dat betreft heel goed. Ik vind aan de andere kant dat ze wel enigszins moeten uitkijken dat het niet te veel persconferenties gaan worden. En daarbij had ik met name vraagtekens niet zozeer bij de boodschap gisteren, maar om nou vier ministers op dat moment
0: weer aan het woord te laten, ook dat vind ik te veel. Ja, ja dus jij zegt, keep it short, keep it simple. Uh, en en, en wat, als je kijkt naar de ondernemersmaatregelen, hè, de, de, je hebt al genoemd de maatregel dat als je 20, meer dan 20% omzetverlies hebt, dan krijg je 80% of 90% van, van je personeelskosten terug. Nou, en zo zijn er nog een heleboel maatregelen genomen. Hoe kijk je daarna naar al die maatregelen? Ja, uh, Op het moment dat je 50% uh, oh, dat wist ik niet. hebt, krijg je 90% van die 50% terug. Serieus? Ja. Oh, dat is... Maar dat is ook logisch, want
1: je hebt dan
0: aan de andere kant wel de ontzettend. Ja, ja, oké, okay, op zo'n manier. Oké, okay, moet je nagaan, dat had ik nog niet eens begrepen. Maar als je kijkt naar al die maatregelen, wat, wat vind je daarvan?
1: Maatregelen is gewoon prima. Uh, waarbij uh, ik enige vraagtekens zet, maar dat wordt me niet door iedereen in dank afgenomen bij de ZZP'ers. Ik begrijp dat je daar goed mee uh, om moet gaan en dat ook zij geholpen dienen te worden. Aan de andere kant is er ook wel op een bepaald moment een bewuste keuze voor ZZP'ers gemaakt, waarbij dat beslist niet voor iedereen geldt, want ik weet met name vanuit de zorg dat daar mensen gedwongen zijn om in de ZZP te
0: gaan. Ja, maar ja, goed, dat is dus weer moeilijk, hè? dus dan zou je de ene ZZP weer wel moeten behandelen. Anders, anders, ja. moeten,
1: anders moeten behandelen en zeker met oog op de tijd is dat niet altijd makkelijk. En ik vind het heel goed dat ze uh, voor, de, voor de snelheid zijn gegaan. En ik denk dan ook dat alle werkgevers wel echt het moraal goed moeten hebben en hier geen misbruik van moeten maken.
0: Ja, zeker. Want als je dan kijkt naar de toekomst, hè, uh, heb jij, jij, jij doet zaken in, ook in China, in Singapore, in Hongkong. Daar schijnt het al weer een beetje op gang te komen, zeggen ze. Klopt dat ook, die berichten, dat het daar alweer een beetje op gang? Ja, en... die, die, die,
1: ook die berichten moet je weer
0: nuanceren. Ja. Uh, in Singapore, als je uit een ander land komt, moet je
1: beginnen met twee weken in quarantaine. En bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk heel veel ervaringen van het vliegveld, maar ik hoor ook wat de downtown en in Singapore, die voor een groot gedeelte ook weer afhankelijk zijn van de Chinese omzet, dat is nog altijd heel slecht. En wij hebben ook gewoon echt uh, continu min 60, min 70 op Singapore Airport. China, ik sprak al eerder over mijn agent. In China is het zo dat, uh, mijn agent zit in Beijing, in Shanghai en in het zuiden, in Guangzhou, zei ze, 50% weer aan het werk. Uh, in Beijing is dat nog minder. En het ziet naar uit dat het begin april weer redelijk normaal is. Ja, okay. dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan gaat het een beetje
0: weer draaien. Ja, zeker. Want als jij zelf, hè, wat, heb jij een, een lichte verwachting als je, als je kijkt naar de Nederlandse markt uh, en de omliggende gebieden? Wanneer denk jij dat hier weer een beetje een situatie van normaliteit gaat ontstaan? <lacht> Alles wat ik positief zeg... Uh, is wishful thinking. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat het bij dit soort omstandigheden... Ja, als één iemand het wist... dan wisten we zoveel meer. En niemand weet wanneer het weer gaat starten. Ja, duidelijk. En heb jij, denk jij dat er... nadat... Uh, je ziet nu heel veel discussies ontstaan... over een andere wereld... en mensen zijn best emotioneel... wat ik ook heel goed begrijp. Denk jij dat er veranderingen gaan komen... als straks weer de boel gereset is. Dat er hele andere situaties gaan komen. Wat denk je zelf?
1: Er gaat absoluut een stukje veranderen. Mm. Uh, zeker bedrijven... die 100% afhankelijk... van China zijn qua productieprocessen... zullen daar absoluut maatregelen... nemen. Gaan, ik weet niet in wat voor snelheid... maar gaan ongetwijfeld ook weer producten laten maken... in andere landen dan in
0: China. Ja, ja. Maar dat, dus jij verwacht vooral dat het productieproces gaat veranderen. En qua gedrag, denk je dat de mensen, omdat jij zo vaak crisis hebt meegemaakt, denk je dat de mensen gaan veranderen? Uh,
1: de mensen zullen misschien één slag voorzichtiger zijn, maar de praktijk leert dat men snel back to normal
0: is. Ja, ja. Sorry voor dit niet zo goed Nederlands. Nee, oké, okay, maar ik denk dat de, de, de luisteraar dat wel begrijpt. Hey, en en als je, wat ik ook altijd interessant vind, hey, ik zeg, zeg altijd wel eens dat je leert je vrienden kennen in tijden van oorlog. Um, dus ook je klanten en ook je relaties. Wat is nou de mooiste reactie die jij de afgelopen week hebt meegemaakt van, van een klant of van een leverancier of van een partner? En,
1: uh, eigenlijk heb ik dat gisteren weer gehoord. Mijn schoonzoon uh, die verkoopt ook uh, heel goed aan voetballers. En er was een voetballer vanuit het buitenland die zei: Hoe kan ik je helpen? Help ik je een beetje als ik twee horloges nu ga bestellen? Maar die bestel ik dan echt om jullie te helpen. Dat zijn mooie dingen. En het gekke is, dat hebben we ooit bij de Roof ook een keer meegemaakt. Um, we hadden natuurlijk de, helaas de Magde in 2001.
0: Ja. En toen was er ook een klant die naar uh, Kitty
1: en mijn vrouw belde en die zei. Ik, volgens mij was het zelfs nog in de guldentijd, dat weet ik niet zeker. En die zei van, ik maak even 50.000 gulden
0: naar je over en ik zie wel wat ik daar TCT voor krijg. Mooi. En dat zijn wel hele bijzondere momenten
1: in het leven. En die zijn soms meer waard dan geld
0: verdienen. Ja, nou mooi, zeker. En zijn er ook, zijn er ook wel situaties uh, gebeurd, uh, voorgekomen, dat je denkt van, jammer dit. Dit is toch wel weer heel jammer.
1: bank ...die bestaat trouwens niet meer... ...het nodig om twee dagen later... ...me bij bijzondere kredieten te plaatsen... ...en dan denk ik van iets meer begrip... ...zou toch wel prettig zijn. Welke bank was dat? Ik, ik zal de naam niet noemen... ...alleen kan ik wel zeggen... ...dat de bank niet meer bestaat.
0: Oké. Okay. <laughs> hey en ehm... Um... Als jij, als jij nu kijkt naar de bank, hè? want jij, ik bedoel jullie, uh, nemen ik aan ook relaties met banken, omdat je natuurlijk grote voorraden ook uh, in, in je eigen beheer hebt. Wat is uh, jouw gevoel, zeg maar, hoe de banken nu zijn ten opzichte van jullie bedrijf? Of de bank? Ik
1: heb vanmiddag, ik, heb vanmiddag, ik zou niet helemaal precies in detail reden nog een. Uh... Uitstekende conference call met mij en de huisbank hier gehad. Uh, ja, mede nogmaals, omdat we met name de afgelopen jaren echt vet op de botten hebben gecreëerd. Is er ons. Uh, op dit moment gelukkig nog niets aan de hand. Maar je weet niet hoe lang het duurt, dus je weet ook niet hoe het anders is. Uh, zij hebben voorgesteld om iedere week even een, een korte conference call met elkaar te doen. Ja, ik denk dat dat uitstekend is. En in datzelfde gesprek
0: werd ook gezegd, schroom niet als je ons nodig hebt om te vragen. Mooi. Nou, dat, ik hoop dat ze dat ook bij andere relaties doen. Jij, jij hebt, zoals ik net al zei, je hebt de roof meegemaakt. Hè? Voor wie het niet weet, er is zelfs een film van. Je hebt SARS meegemaakt, je hebt WTC meegemaakt. Um, je hebt de financiële crisis meegemaakt. Wat is jouw advies aan ondernemers die niet zoveel crisis hebben meegemaakt, zoals jij, op het moment dat je daar zo hard mee wordt geconfronteerd?
1: In eerste instantie rustig blijven,
0: ja. uh, dan he heel erg belangrijk op
1: dat moment leiderschap tonen, ja. goede lijnen uitzetten, uh, een, een aantal uh, punten uh, echt voor jezelf te benoemen, en in dit geval benoem ik natuurlijk heel erg sterk RIVM en de regering, en ook heel goed zichtbaar zijn. Uh, naar, het, uh, naar, naar je mensen toe uh, ik heb, uh, anderhalf, nee, ik heb uh, twee weken geleden een ronde gemaakt waarbij ik de winkel in de Dam ben geweest maar ook een hele ronde op Schiphol gisteren heeft David een ronde gemaakt op Schiphol ik denk dat het essentieel is dat het personeel behoefte heeft aan een schouder
0: mm, oké, okay, mooi, heel mooi Hé, hey, en, en als je nu kijkt naar, ze zeggen wel eens, never waste a good crisis, hè? is er iets wat jij anders gaat doen het komende jaar, of dit jaar eigenlijk, zelf, als persoon?
1: Het hele rare is natuurlijk, en dan verval ik in herhaling, omdat we, ja, we hebben met z'n allen een goede strategie gekozen een aantal jaren geleden. Ja. Uh, daar willen we ook niet te veel van afwijken. Bijvoorbeeld waar we echt blij mee zijn is dat er een strategie is geweest dat we niet alleen op toerisme hebben gehoopt. Maar we zijn uh, 19 jaar geleden begonnen met 36 vierkante meter op de Master of Luxe in de passagiersterminal. Ja. We, hebben inmiddels 12, we hebben inmiddels 1200 vierkante meter. In die tijd heb ik ook met Yves wel eens zitten discussiëren van moet je reclame maken? Okay. Dat hebben we wel gedaan. Dat doen we nu ook volop in de voetballerij. Ja, en wij zijn wel dolgelukkig dat we hiervoor gekozen hebben. We alleen heel graag ook de toeristenomzet en de Schipholomzet. Uh, en wat dat betreft moeten we nu gewoon kijken wanneer het
0: weer enigszins normaal wordt. Maar niemand heeft daar uitzicht in wanneer dat is. Dat klopt. Ga je sommige dingen anders doen?
1: Uh, nee. Wat je wel ook in deze tijden ziet, is dat uh, ook de, de ene persoon er gewoon beter mee omgaat dan de andere persoon.
0: Ja, ja, nee, dat zeker. Hey, en even een hele persoonlijke vraag. Hè? Want ik, 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 ik kan me voorstellen dat, uh, dat jij een ander groot probleem hebt. Want ja, wat, wie dat nog niet weet, jij bent de meest fanatieke voetballiefhebber die ik ken. En je gaat zelfs door de week naar Barja Leverkusen. En dan s'avonds weer terugrijden om een wedstrijd van Peter Bos te bekijken. Je club Feyenoord speelt niet. Nou ja, alle uitzendingen op tv. Hoe ga je met, hoe ga je met die crisis om dat er geen voetbal op tv is?
1: wat ik op dit moment ook heel goed vind. Ja. Die een goede combinatie weten te maken tussen sport en de corona. Ja. Echt complimenten daarvoor. Um, ja, we, we lezen veel. Uh, je komt zelfs aan uh, wat dikkere boeken toe. Uh, en je, je mist het voldoet, Maar het meest medelheid heb ik, en dat, ik hoop dat dat in ieder geval niet gebeurt, dat Liverpool geen kampioen zou worden. Want dat zou het wel echt heel onrechtvaardig zijn.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Maar ik denk wel, het schijnt dat de Premier League... in juni of zo weer van start gaat. Oké, okay, Benno. Ik hoop,
1: en ik, ik hoop het speciaal voor Liverpool.
0: Ja, nee, begrijp ik. Nou, ik wil je bedanken. Is er nog iets waar je, waar je op terug wil komen?
1: Nee, ik denk dat we alles gehad hebben. En mocht er nog ooit iets zijn... dan kunnen we altijd nog eens iets bedenken... wat wel gezegd had moeten worden. Maar als het zo even snel... de revue laat passeren... denk ik dat het een prima interview was... Gesteld. En ik hoop dat het volk er wat aan heeft en laten we vooral rustig blijven, goed de regels opvolgen, met name die anderhalve meter, niet de situaties zoals Zandvoort. Aan de andere kant heb ik ook gehoord van mensen die ochtends om uh, tien uur uh, met een gasbal aan het voetballen waren op het strand en keurig anderhalve meter afstand hielden. En op dat moment was er helemaal geen drukte.
0: Nou, dankjewel. We nemen de adviezen ter harte. En uh, heel veel succes ook voor jullie allemaal. Dankjewel. Bedankt. Oké, okay, bye bye.
1: Bedankt.